0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Michael Steingruber.
0: Ich bin Doris Brieschink. Ihr hört serienreif über die ungewisse Welt der Serien. Heute wollen wir uns nicht einer bestimmten Serie widmen, sondern dem großen ganzen Business. Es ist einiges im Umbruch, viele von euch haben es sicher schon mitbekommen, seit mehr als 100 Tagen streiken in Hollywood die Autorinnen, Schauspielerinnen haben ebenso ihre Arbeit niedergelegt, die Krise schlägt sich in den Abozahlen nieder, weil am Ende des Monats weniger Geld im Börsel übrig bleibt, sparen die Konsumenten bei den Abos. Die Teuerung macht den Produzentinnen zu schaffen.
1: Ja, Nach Jahren der Goldgräberstimmung und immer mehr Serien hat man das Gefühl, dass jetzt die Zeit des großen Sparens angebrochen ist. Disney baut Personal ab, Netflix geht streng vor gegen das Passwort-Sharing. Und Gerüchte zufolge plant HBO-Inhalte Netflix zur Verfügung zu stellen. Und günstige Angebote mit Werbung haben großen Erfolg. Sind also die fetten Jahre vorbei und worauf müssen wir uns als serien eigentlich einstellen?
0: Und das fragen wir Hannes M. Schalle. Er ist Produzent, Autor, Regisseur und Komponist. Ihm gehört die Firma Moon Lake Entertainment. Mit der er macht er tolle Filme, zum Beispiel Lauder The Untold Story. Beethoven X, The AI Project und gerade im Werden The Sound of Music Revisited, geplant auf Servus TV für 2024. Vor allem aber hat Hannes Schalle hervorragende Kontakte zur US-TV- und Streaming-Branche und deshalb ist er hier und heute aus Salzburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, Hannes Schalle.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich grüße euch herzlich aus Salzburg, ich freue mich dabei zu sein.
1: Wir freuen uns auch. Und wir haben es jetzt eingangs gehört, die Serienbranche in den USA oder wahrscheinlich eigentlich weltweit ist im Umbruch. Die wichtigste Frage zuerst, wie wirkt sich der Streik auf die Serienwelt aus? Oder anders gefragt, gehen Hollywood die Serien aus? Also zu Beginn möchte ich mal sagen, Hollywood gehen einmal gar nicht die Serien aus, weil gerade diese,
2: wie du eingangs ja schon gesagt hast, diese sehr aufwendigen und in der Euphoriephase entstandenen Serien, die ja vielfältig und in hoher Anzahl produziert worden sind, die kommen ja oft erst Jahre später zur Ausstrahlung. Das heißt, momentan und für dahin bis, ich denke mal, Mitte 24, sieht die Sache noch ganz gut aus. Das wird sich so schnell nicht ändern. Und vor allem, man darf eines nicht vergessen, die fünf großen Streamer und auch großen Hollywood-Studios in den USA, die haben auch sehr viel Archivmaterialien, wie man auch ja überall sieht, holen sie die auch jetzt überall hervor wieder, um ihre Programme zu füllen. Es geht da eher um andere Dinge, eben wie die Late-Night-Shows, die momentan komplett eingestellt sind, weil sie die Autoren einfach nicht mehr arbeiten dürfen. Und wie man ja weiß, das wird wahrscheinlich die nächsten sechs Monate so bleiben.
1: Aber von Anfang an, wer streikt denn da eigentlich und wogegen? Es ist so, dass
2: es als Einzelstreik begonnen hat, also im Prinzip die WGA, die Writers Guild of America, hat den Streik begonnen, zu Recht, wie ich sagen muss, und es ist jetzt zu einem Doppelstreik geworden, also die SAG-AFTRA hat sich dann noch angeschlossen, die Schauspielerinnen Gewerkschaft hat sich nun mit angeschlossen und das auch zu Recht, weil sie haben im Prinzip dieselben Forderungen gegen die Alliance of Motion Picture and Television Producers, also die Bilde der Produzenten und Produzentinnen in den USA, der großen Studios, aber auch der Independents, auch wenn die Independents weiter produzieren dürfen. Und es geht eigentlich um drei Punkte. Wie immer, es geht erstens ums Geld, keine Frage, die Gagen sollen erhöht werden müssen erhöht werden. Das ist nicht nur inflationsgetrieben. Los Angeles, dort, wo die Streiks am heftigsten sind, ist ein sehr, sehr, sehr teures Pflaster, keine Frage. Also was dort Wohnungen kosten, das übertrifft oft alle Befürchtungen, auch Einzimmerwohnungen schon. Und das Zweite ist die Residuals, also sprich die Tantiemen. Bisher war es ja im Filmgeschäft so, dass über die Kinofilme oder über die Fernsehausstrahlungen auch bei uns in Europa ja man Wiederholungshonorare bekommen hat, bzw. noch bekommt. Mit den Streamern aber ist das Phänomen eingetreten. Ich kenne das ja auch sehr gut bei den Abrechnungen, die kommen nicht nur Jahre zu spät, sondern sie sind auch wahnsinnig gering. Das schließt sich also direkt an die Spotify-Abrechnungen an, wo man erst bei Milliarden von Streams Geld bekommt. Und früher haben die Schauspielerinnen in Hollywood einfach mehr Geld bekommen, wo sie zum Beispiel ein Jahr, wo sie eben nicht gebucht waren, überleben konnten. Das ist momentan schwierig geworden. Und der dritte Punkt, das ist eigentlich ein Teilweise Gegenwartspunkt, aber der Zukunftspunkt schlechthin ist die Produktion oder die Produktionsumstellung im technologischen Bereich durch Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz-Softwares, die nicht nur im Autorenbereich, sondern auch im Schauspielerinnenbereich aktiv werden wird oder schon aktiv ist. Ich weiß ja selber, wie wir mit AI-Softwares in der Bildbearbeitung schon seit Jahren arbeiten.
0: Die Frage ist ja, du hast es schon gesagt, also die Gagen sind niedrig, die Honorare und das ist alles und die Wohnungen sind so teuer. In welcher Größenordnung bewegen wir uns? Also hierzulande wird ja quasi nach Drehtag bezahlt, aber ist es so, dass in den USA tatsächlich nach Minuten bezahlt wird?
2: Ja, das ist sehr komplex, weil es ja auf unterschiedliche Arten von Schauspielerkategorien gibt. Also ich möchte das Wort Kaste hier nicht verwenden, aber das wird auch immer wieder so bezeichnet, leider. Ich habe ja selber auch mit Dayplayers schon gearbeitet, die einfach 100 Dollar für den ganzen Tag verlangen, auch wenn sie im Prinzip dann zwei, drei Minuten im Bild sind. Sie sind trotzdem den ganzen Tag da. Das ist meistens auch nicht ihr einziger Job. Sie haben dann mindestens ein, zwei Nebenjobs, um sich eben die Schauspielerei leisten zu können. Und dann kommt es darauf an, ob du von einer Agentur vertreten wirst oder ob du eben in den verschiedenen Bundesländern, in den verschiedenen Einzelstaaten in den USA, gibt es noch auch verschiedene Grundregelungen. Deswegen wird auch so wenig wie möglich in Los Angeles in der sogenannten sieben meilen zone gedreht, wo eigentlich alles Union bedingt ist. Es werden viele Filme außerhalb gedreht, wo man eben diese Regelungen nicht mehr hat. Im Independent-Bereich hat man die ohnehin überhaupt nicht. Und dann gibt es natürlich absolut noch andere Regelungen, wo nach Minuten abgerechnet wird. Also das ist ein sehr komplexes System und du bist quasi hier wie auf hoher See in Gottes Hand, du musst dir halt das wirklich selbst alles verhandeln und ein guter Agent ist noch keine Garantie für eine gute Bezahlung, das muss man auch sagen und ich muss hier nicht für Netflix sprechen, weil ich habe noch nie einen Netflix-Deal gehabt, allerdings mit anderen Streamern. Netflix ist hier noch eine der bestzahlenden Streamer-Companies, ist in der Tat so. Da sind andere oft viel, viel schlimmer. Aber wie gesagt, man kann damit rechnen, ein Dayplayer, der schon von der Union vertreten wird, aber der eben nur für einen Tag kommt, der kriegt nicht mehr als 100 Dollar. Und das ist schon wirklich unterirdisch.
0: Der Streik ist ja wirklich eine ganz, ganz große Sache. Ist es aber auch das erste Mal, dass sich hier wirklich Schauspielerinnen und Autorinnen zusammentun und gegen die Bosse auftreten?
2: Nein, also Streiken hat ja in Hollywood quasi Kultur und Tradition, also der erste große Streik ist in den 1930er Jahren losgebrochen und der größte Streik, den wir wahrscheinlich mit dem vergleichen können, der jetzt stattfindet, ein Doppelstreik, der über Monate gehen wird, das war 1960, also noch vor meiner Geburt, aber ich habe das natürlich nachrecherchiert. Damals kamen auch noch sehr viele politische Momente dazu, die ja heute gar nicht mehr stattfinden. Also wir erinnern uns ja alle, nachdem sich damals ja auch in den Nachkriegsjahren, in den 50er Jahren sogar das FBI eingeschaltet hat und die Schauspieler und Schauspielerinnen untersucht hat, ob sie eh keine Kommunisten sind und Autoren nach ihrer politischen Gesinnung von den Studios angestellt worden sind. Also so krass ist es heute nicht. Und der letzte Streik, der war ja 2007, 2008 der dauerte ja auch einige Zeit, der war damals nur nicht so Technologie, sondern hauptsächlich Gehalts- und Tantemen getrieben und man hat sich damals im Januar 2008 geeinigt, mit den Studios. Das ist aber auch wieder hausgemacht, weil im März finden immer die Oscars statt und davor gibt es noch fünf andere Awards, die vergeben werden und auf das kann man wirtschaftlich, wirtschaftspolitisch, kommunikativ in den USA nicht verzichten. Da kommen hunderttausende Menschen nach Los Angeles, also quasi von den Emmys über die Golden Globes, über die Grammys bis zu den Oscars. Das ist ein hoher Wirtschaftsfaktor und ich gehe davon aus, dass das eben beim jetzigen Streik genauso sein wird, dass im Januar wahrscheinlich eine Kompromisseinigung stattfinden wird.
0: Und wie kann denn so ein Kompromiss aussehen? Ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Studios davon abgehen werden, ihre Artificial Intelligence Pläne auch umzusetzen, mhm. die ja tatsächlich für sie große Möglichkeiten eröffnen.
2: Naja, große Möglichkeiten. Also ich sage einmal so, seit der Dampflokomotive-Einführung gab es immer technische Neuerungen, wo die Menschen gerufen haben, um Gottes Willen, was wird uns das alles bringen? Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Pinzenweisheit ich habe ja auch mit dem Projekt Beethoven XAI eine hohe Polarisation erreicht, also viele haben gerufen um Gottes Willen, wozu braucht man jetzt die 10. Symphonie von Beethoven komponiert als Meisterwerk von einem Computer, was ja letztendlich eh nicht so war, weil es war eigentlich Human Machine Interaction Produktion, wenn man so möchte, und es hat aber gezeigt, was schon geht. Die Studios werden diese Möglichkeiten nicht aufgeben. Sie haben sich auch bei den großen Einführungen der digitalen Effekte, die sich immer weiterentwickelt haben, nicht aufgegeben. Sonst gäbe es ja im Prinzip, also George Lucas war der oberste Pionier damit. Marvel ist ja heute sozusagen nur die Königsdisziplin von dem Ganzen. Aber mit AI wird es natürlich noch einmal spannender, weil man Gesichter und Stimmen, Appearances, Extras und, 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 und damit schon gekonnt und in wenigen Jahren noch viel gekonnter wird nachstellen können. Ich glaube, wir haben da ein gesetzliches Problem, weil ich sehe es ja, wenn ich drüben produziere, eben auch jetzt The Sound of Music Revisited, es ist ja jeder Vertrag, den die Anwälte abschließen, ist ja ein Buyout-Vertrag. Das ist ja auch nichts Neues. Als ich noch Filmmusik geschrieben habe, drüben habe ich ja auch immer Buyout-Verträge unterschreiben müssen, die dann einfach mit der Gage, war das abgeschlossen.
0: Jetzt müssen wir nur erklären, was ein Buyout-Vertrag ist.
2: Also ein Buyout-Vertrag, der in den USA bei den sozusagen Union Productions üblich ist, ist, du bringst eine Leistung, wirst dafür bezahlt und gibst alle Rechte, die du damit erzeugst, auch deine Urheberrechte für immer und ewig dem Studio ab. Punkt. Und das ist natürlich logisch aus amerikanischer Studiosicht, weil die zumeist sehr, sehr, sehr viel Geld in eine Produktion investieren. Und natürlich ist der Einzelne, der jetzt, wie früher gesagt, 100 Dollar pro Tag verdient oder der Komponist, der statt einer Million Dollar nur 25.000 Dollar verdient, jetzt nicht unbedingt der, der davon den Profit trägt, sondern das Studio will das Jahr lang auswerten. Also man muss immer beide... Zeiten sehen, in Amerika gibt es eben keine Tantemenabrechnung, zum Beispiel für Komponisten oder für Autoren. Es gab schon diese Residuals, die über das Kino hereingekommen ist oder in Europa über die Fernsehausstrahlungen, aber das sind sehr, sehr lange Wege, die zwar berechenbar waren und heute über die Streamer nicht mehr berechenbar sind auf AI zurückzukommen. Mhm. Das wird man nicht aufgeben. Technische Revolutionen kann und wird man nicht aufhalten. Also ich sage nur ein Beispiel. Vor ein paar Jahren bei einer Produktion habe ich mit einem recht bekannten Sänger, den Namen werde ich jetzt nicht nennen, gearbeitet. Wir haben das Ganze dann visualisiert. Ich habe ihm den Schnitt geschickt, den übrigens auch sein Anwalt, seine Agentur und alle anderen auch noch mit angeschaut haben. Das heißt, die regierliche Freiheit war relativ gering. Und er hat mich dann angerufen und gesagt, er sieht zu so alt aus. Und ich habe gesagt, ja, tut mir leid, du bist jetzt 51 Jahre Jahre alt, du siehst halt nicht mehr aus wie 19. Ja, ja gibt es da keine Software, er muss jünger aussehen. Ja gut, also wir haben dann drei, vier, fünf verschiedene AI-Softwares drüber laufen lassen und versucht, ihn möglichst normal, ungeliftet und unaufgespritzt aussehen zu lassen. Und bei der x-ten Variante hat er dann gesagt, ja, jetzt gefällt er sich. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Studios sagen, ich will nicht darauf verzichten. Wir haben es auch schon mit Künstlern erlebt, die halt gesagt haben, gibt es da keine Software zum Enhancement
0: wir würden natürlich jetzt wahnsinnig gerne wissen, wer das ist oh, ja. und reseln danach endlos. <lacht> <lacht> Aber noch einmal zur Frage, wie könnte ein Kompromiss aussehen? Wie könnten sich die Verhandlungspartner einigen, sodass es wieder weitergehen kann?
2: Also es gibt ja, fangen wir beim Gehalt an oder bei den Löhnen an, es gibt ja momentan so die Forderung nach 11 Prozent mehr Grundgehalt vor allem nicht für die Superstars, die ohnehin 10 oder 20 Millionen Dollar pro Film bekommen. Aber das ist wie gesagt die kleinste Gruppe aller Schauspielerinnen in den USA. Ich denke, dass man sich hier auf eine Zwischenzahl einigen wird. Da möchte ich jetzt keine Profitie betreiben, aber ich denke, man wird sich wie immer in der sogenannten Mitte treffen, dass es eben eine Grundgehalterhöhung geben wird. Die Inflation, die ist natürlich inflationsgetrieben, keine Frage, aber auch die Studies arbeiten inflationsgetrieben. Also alle die Energiekosten und alle die anderen Kosten, die sie zu tragen haben, müssen sie natürlich auch tragen. Und was natürlich aus der Pandemie noch herüber wirkt, ist, es wurde ja sehr, sehr wenig produziert in der Zeit. Die Kredite, die die Studios bekommen haben, mussten sie natürlich zurückzahlen. Das heißt, das ist sozusagen jetzt ein antizyklischer Effekt oder auch ein Wirtschaftszunami, der auch die Filmindustrie erreicht hat. Und man darf nicht vergessen: Es hat natürlich während der Pandemie das Streaming-Business geboomt. Jeder ist zu Hause gesessen und hat sich mindestens einen Streamer abonniert, wenn nicht zwei. Heute gibt es 100 oder 200 Streamer weltweit und vor allem, man kann sich heute aufgrund der hohen Kosten ja auch nicht fünf Streamer leisten, sondern maximal zwei. Das heißt, die Einnahmen sind wieder runtergegangen und die großen Budgets, die wir ja auch in Deutschland hatten, bei den großen Streaming-Produktionen, die sind auch wieder geringer geworden. Also diese Euphoriephase, wie immer in der Betriebswirtschaft ist auch jetzt vorbei.
1: Es ja, klingt sehr komplex, diese Verhandlungen. Schauen wir mal, wie lange sie noch dauern. Kann man eigentlich beziffern, wie viel der Streik jetzt gerade der Branche kostet?
2: Also es ist so, dass die Writers Guild, das war ja auch intern, ist auch verlautbart worden, ungefähr pro Tag von Kosten mit 30 Millionen Dollar an Schaden verursacht und man darf ja auch nicht vergessen, was das letztendlich für ein volkswirtschaftlicher Schaden ist, der hier passiert, da ja die Kaufkraft logischerweise zurückgeht. Die Menschen geben kein Geld mehr aus, haben Schwierigkeiten, sich das tägliche Leben zu organisieren. Und im umgekehrten Fall, man hat ja gerade gehört, was sechs Konzerte von Taylor Swift für einen volkswirtschaftlichen Effekt in Los Angeles hatten, weil dort 480.000 Menschen gekommen sind, die sonst nicht dorthin kommen würden. Und wenn jetzt eben alle diese Autoren, das sind ja insgesamt mit den Schauspielern zusammen 175.000 Menschen täglich weniger Geld ausgeben, dann ist das ein riesen, riesen volkswirtschaftlicher Schaden. Wenn man zurückschaut auf 2007 und 2008, wo 100 Tage nur die Autoren gestreikt haben, hat das der kalifornischen Volkswirtschaft 2,1 Milliarden Dollar Schaden verursacht. Also das Wahnsinn. ist, wenn man weiß, dass Hollywood im Jahr 500 Milliarden Dollar Umsatz generiert in der gesamten amerikanischen Volkswirtschaft, dann ist das schon ein ganz wesentlicher Faktor.
1: Also große Auswirkungen in den USA. Gibt es auch Auswirkungen des Streiks, die man in Österreich spürt? Also Österreich hat ja mit Hollywood nur zum Teil zu tun, wie man weiß, aber...
2: Momentan ist es natürlich schon so, durch die Einführung der neuen Förderung FISA Plus im Januar 2023, also alles noch sehr frisch, sind ja schon einige amerikanischen Produktionen in Österreich durchgeführt worden. Also gleich Anfang des Jahres die Produktion von HBO, The Palace und das bringt schon Umsätze nach Österreich, die normalerweise nicht nach Österreich gekommen wären. Ich habe auch eine Produktion mit Paramount in der Pipeline, allerdings Gott sei Dank erst für Dezember 24. Das heißt, da ist noch eine lange Zeit hin. Bis dorthin wird das alles schon geregelt sein. Aber sonst, das für Österreich und Deutschland eigentlich außer über die Förderungen und Dreharbeiten in Österreich wenig zu tun. Ich habe jetzt auch noch nicht gehört, ich bin... Ende des Monats im Bundesministerium, wie hier mögliche Auswirkungen sind. Aber andererseits ist das bilaterale Verhältnis in Produktion zwischen Deutschland und Österreich so stark, dass man das hier nicht spüren wird.
1: Und man lässt sich auch nicht inspirieren und denkt sich jetzt in der hiesigen Branche, wir brauchen eigentlich auch bessere Voraussetzungen.
2: Naja, es ist so, dass die österreichische Branche oder die österreich deutsche Branche, man muss das immer zusammenfassen, ja, ja, ja hauptsächlich von den Öffentlich-Rechtlichen lebt. Die wenigsten haben eigentlich Streamer-Deals, das muss man auch dazu sagen. Es wurde auch in Deutschland sehr viel im Streaming produziert. In Österreich gab es ja, glaube ich, nur ein, zwei Firmen, die überhaupt von Streaming-Deals profitierten. Und bei uns sind ja, wie wir wissen, die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender finanziell sehr gut abgesichert. In Deutschland sowieso durch die Haushaltsabgabe, das kommt ja in Österreich auch. Und die meisten Akteure und Akteurinnen sind ja eben eher in dem Bereich durch Tages- oder Wochenanstellungen ziemlich gut aufgestellt dass natürlich Schauspieler und Schauspielerinnen auch monatelang Stehzeiten haben, wie man so schön heißt. Ja, sie sind aber finanziell trotzdem durch unser Sozialgefüge gut versorgt. Also das muss man schon sagen. Und die meisten Schauspieler sind ja auch Synchronsprecher, sie sind Bühnenschauspieler, auch zum Teil noch Sänger und Sängerinnen. Also wenn man das zusammenfasst, ist das Portfolio eines österreich deutschen Schauspielers sehr umfassend. Und daher ist das noch nicht wirklich so effektiv geworden. Es gab auch die letzten paar Jahre mit der Schauspielergewerkschaft, vor allem in Deutschland, immer wieder Diskussionen mit den Fernsehsendern, aber auch eben mit den Streamern. Die sind sehr positiv gelaufen. Also da gibt es jetzt das nicht. Was die AI betrifft, da gibt es Sorge, ja. Vor allem eben wegen künstlicher Stimmen, eben wegen Synchronsprachaufnahmen. Aber hier sind die Forderungen schon gemacht worden, dass es eben eine digitale Kennzeichnung der Wiederverwendung des eben persönlichen Ichs das ist ja auch immer in unseren Produktionsverträgen. Also die Persönlichkeitsrechte sind hier ganz stark immer ausgewiesen. Das muss man schon sagen, im Gegensatz zu den USA.
0: Okay, wir können also einigermaßen beruhigt sein. Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich wieder. Bleibt dran, gleich geht es bei unserem Business Talk mit Hannes M. Schalle über den großen Umbruch am Serienmarkt. Wir sind gleich wieder da.
3: Der letzte Blutstropfen? Oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft? Oder ein Feuerwerk der Liebe? Ah! Blanker Horror? Oder Heiratsantrag? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus-Paket. Sky – wo Serien zu Hause sind.
0: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise.
2: Die Behörden haben alles richtig gemacht.
0: Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen. So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischke. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Lieber Hannes, der CEO von Disney, Bob Iger, sagt, der Streik kommt zum schlechtesten Zeitpunkt. Was meint er denn damit?
2: Naja, für Disney... Kommt zum schlechtesten Zeitpunkt. Und auch für die klassischen Hollywood-Studios, ich habe das am Anfang kurz eingeflochten, es gab ja am Anfang das First Mover Advantage von Netflix, was ja ursprünglich ein Videoverleih war und dieses System hat sich ja dann sofort digital sehr gut übertragen. Und die Hollywood-Studios, das kann man ein bisschen mit der, Pardon, Trägheit der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender bei uns auch vergleichen, die auch nicht gedacht haben, es wird irgendwann Digitalisierung und eine Zukunft geben, womit sie alle momentan zu kämpfen haben, aber das nicht. ist ja auch hausgemacht. <lacht> Na, das, ja, Das muss sein, nach 280 <lacht> Serviceproduktionen mit und für Öffentlich-Rechtliche kenne ich das System natürlich ganz gut und, und darf das schon sagen, weil das sage ich Ihnen ja auch gerne ad Personam, so ist es ja nicht. Nein, aber Disney hat, wenn man ja weiß, Bob Eiger wurde ja zurückgeholt. Also der hatte ja Disney musste ja Disney verlassen und ist dann nach zwei Jahren sozusagen als Heilsbringer wieder zurückgeholt, weil man gesehen hat, ohne ihn geht es nicht, aber mit ihm ist auch schwierig. Das ist wie eine schlechte Ehe, aber im Grunde ist er halt ein Manager der oberen Klasse in Hollywood und da geht es ja jetzt wirklich nicht nur um das, dass ein Film produziert wird, sondern wie steht der Konzern weltweit da. Er hat das deswegen gesagt, weil natürlich einige neue Filme in Produktion gekommen sind oder auch released worden, die jetzt nicht beworben werden dürfen durch die Schauspielerinnen. Oppenheimer hatte ja, das ist jetzt keine Disney-Produktion, das Glück, dass die die Präsentation noch hatten, genau eine Stunde bevor der Streik begonnen hatten. Das ist ja auch bekannt, wie die aus dem Kino dann gehen mussten, bevor der Film überhaupt begonnen hat. Hm. Und dieses Problem hat Disney eben jetzt, dass sie die ganzen neuen Veröffentlichungen eigentlich durch die Schauspieler und Rinnen nicht bewerben darf. Es kommt jetzt auch die Festival-Season. Es ist jetzt zwar Cannes vorbei, aber es kommt jetzt Venedig und der neue Film von Bradley Cooper zum Beispiel, der wird jetzt ohne Stars einfach stattfinden. Das heißt, die Luft wird relativ dünn werden am Red Carpet, weil einfach niemand da ist ja, zum Abfotografieren.
0: Aber es betrifft schon die ganze Branche, wo man sagen kann, also der Zeitpunkt ist nicht der günstigste für einen Streik, weil die Branche sich ja im Allgemeinen im Umbruch befindet. Wir haben sehr viele Herausforderungen. Wir haben die Teuerung, wir haben die Inflation, wir haben Rückgänge bei den Abozahlen. Gleichzeitig wurden Milliarden in Content gesteckt. Wie reagieren denn die Streaming-Riesen jetzt darauf?
2: Die streaming sehen das ja immer nicht nur produktbezogen, sondern eben auch marktbezogen, weil wir gerade die Börse angesprochen haben. Netflix hat zum Beispiel an der Börse zugelegt. Allein schon dadurch, dass sie gesagt haben, wir werden jetzt das Passwort-Sharing aufgeben, wir werden jetzt sicher mehr Abonnenten bekommen. Sie hatten zwar Anfang des Jahres einen kleinen Einbruch, jetzt hat es wieder zugelegt. Dann haben sie jetzt weniger Produktionskosten, das heißt, sie sparen sich Produktionsgeld. Sie haben so viel im Talent, also so viel im Archiv, dass sie spielen können. Und man darf bei Netflix jetzt auch eines nicht vergessen. Die haben als einzige weltweit in fast allen Ländern irgendwo Branches, also Firmen, die für sie produzieren. Das heißt, die können weltweit momentan weiter produzieren. Das interessiert die momentan gar nicht so groß, ob es einen Streik gibt oder nicht. Ja, sie mussten die großen Brands, wie zum Beispiel Stranger Things, aussetzen. Keine Frage, die halt erst später produziert werden.
0: Aber glaubst du, werden am Ende dann alle überleben können?
2: Ja, also wie gesagt, die zwei Letztgenannten, vor allem Apple und Amazon, aber auch, man darf nicht vergessen, ich sage das immer wieder, das wird, auch wenn wir heute über die USA reden, man darf nicht vergessen, unter den fünf Top-Streamern, die über 100 Millionen Abonnenten haben, sind ja auch zwei asiatische, also allen voran Tencent, dass man ja eigentlich eher von völlig anderen Dingen kennt auf der Welt und das vergessen wir als Europäer und immer. Das sind Firmen, die so viel Cash haben, dass sie eine Firma zum Beispiel eben wie Disney relativ einfach kaufen könnten. Und das kann durchaus passieren, wenn Disney jetzt noch ein paar Kinoflops hinlegt und auch Disney Plus nicht so gut mit den abo funktionieren wird, dann kann das sein, dass der CFO oder auch die Aktionäre entscheiden, ja, wer uns besitzt, macht ja nichts. Ja, es gab ja nur einmal in Hollywood damals, als Sony begann, den Markt aufzukaufen, als sich dann Katzenberg, Geffen und Spielberg zusammengetan haben und habe gesagt, nein, das lassen wir nicht zu, dass, also heute würde man sagen, alte weise Männer verteidigen Hollywood, wir lassen es nicht zu, dass ein asiatischer Technologiekonzern unser wichtigstes Studio kauft und haben DreamWorks gegründet. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Wir leben in einer so globalisierten Welt, dass eben Technologiekonzerne ja überall schon tonangebend sind. Jetzt beklagen aber
0: schon viele die Serienflut. Es gibt einen gewissen Frust, ja, was die Masse an Serien betrifft. Das wird sich nicht ändern, höre ich das heraus.
2: Jain. das ist jetzt die blödste Antwort, die ich geben kann. Jein, ich hasse <lacht> dieses Wort, aber ich sage es trotzdem. <lacht> Die Serienflut, wie es sie bisher gegeben hat, die wird schon etwas aufhören. Also wir haben ja schon erwähnt, die Euphoriephase ist quasi zu Ende. Nicht nur die emotionale, sondern auch die finanzielle. Das heißt, es wird weniger und konzentrierter produziert werden. Was ich allerdings bezweifle, ist, dass weiterhin so viel global auf die nationalen Märkte Rücksicht genommen werden wird. Ich glaube, es wird alles wieder mehr US-gesteuert werden. Und maximal die Märkte, die man in Amerika auch bedienen muss. Das kenne ich nur zu gut. Also sprich die lateinamerikanischen, die afroamerikanischen und auch die asiatischen Märkte. Das sind die drei großen Märkte, auf die wird man große Rücksicht nehmen. Aber sonst wird man Deutschland, England, Europa vernachlässigen.
0: Das sind keine ganz guten Nachrichten. Mhm. Auch vor allem für die österreichischen Produzentinnen, die sich ja mit dem Visa Plus Modell einiges erwartet haben.
2: Ja, das stimmt, aber ich würde es jetzt noch nicht so negativ sehen, weil es gibt ja nicht nur die Auftragsproduktionen, sondern es gibt ja auch die Acquisitions. Also man hat das zum Beispiel jetzt im Mai in Cannes am Festival gemerkt, es ist natürlich viel, viel, viel weniger los, als noch vor 20 Jahren, als alle großen Majors da waren. Das ist jetzt anders geworden, aber es sind die Acquisition Manager da, die einfach mit einem ziemlich gefüllten Konto daherkommen und sagen, ja, das darf ich ausgeben. Hier kann man sich Co-Produktionen ausmachen, so wie dann auch meine Paramount-Geschichte zustande gekommen ist, da muss man nicht über den Greenlight-Prozess gehen in Los Angeles, sondern die haben ein gewisses Budget, wenn sie das Projekt wollen und wenn man das über Visa Plus für sich optimieren kann, dann findet das auch statt. Und ich glaube, Österreich muss sich sowieso darauf konzentrieren, welche Assets haben wir überhaupt, was können wir besonders gut verkaufen, und welche Locations und welche schauspielerischen Optionen haben wir, die uns besonders vermarktbar machen. Das ist ganz wichtig. Und ich bin sowieso ein Befürworter des bilateralen Zusammenarbeitens zwischen Deutschland und Österreich. Das hat bisher gut funktioniert und es wird den Markt auch sehr gut weiter befeuern.
1: Doris, du hast ja vorher schon diese abenteuerliche Möglichkeit angesprochen, dass Apple Disney übernehmen kann und lieber Hannes, von dir habe ich ein Zitat. Es geht darum, die Braut zu behübschen und sie einem neuen Merger zuzuführen. Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, wer ist denn die Braut bzw. wen wird es am Ende geben und wer wird auf der Strecke bleiben? Ja,
2: das wird jetzt im nächsten halben Jahr entschieden werden, weil wir haben gesehen, wie schwierig es ist, einen Kinofilm wirklich hoch erfolgreich zu platzieren. Ich sage nur das letzte Beispiel: Mission Impossible und Tom Cruise. Ja, Nach dem Maverick Top Gun hat ja jeder gedacht, das schafft er locker. Dieselbe Erfolgsquote noch einmal hat nicht funktioniert, weil er in dem hart umkämpften Kinorelease-Mark einfach gegen Barbie und Oppenheimer verloren hat. Ja, das ist ein Zeitgefühl. Das war halt gerade nicht passend. Und Disney hat drei Flops hingelegt hintereinander. Also Warner hat auch einige Flops hingelegt. Die werden gerade von Barbie auch irgendwie gerettet. Und das war in der Geschichte immer schon so, weil wir heute schon mehrfach über Sound of Music geredet haben. Als Sound of Music 1964 in Salzburg gedreht wurde, war 20th Century Fox eigentlich pleite. Und die haben damals gesagt, naja, machen wir halt diesen billigen Musikfilm in Österreich. Der ist eh in vier Wochen abgedreht, was nicht stimmte, weil das Wetter hat daraus elf Wochen gemacht. Und der Film war viel, viel teurer als gedacht. Aber was auch niemand gedacht hatte, das war der Kinoerfolg schlechthin. 20th Century Fox war gerettet. Und Disney hat ja letztendlich 20th Century Fox und auch ABC gekauft. Und die leben heute noch zum Großteil durch die jährlichen Verkäufe davon was ein unglaubliches Phänomen ist. Das heißt, das ist ein Markt, den kann man nicht voraussagen. Und es wird sicherlich weitere Mergers geben. Also ich bin überzeugt davon, habe es eh vorher schon erwähnt, dass Warner Richtung Universal spät aus persönlichen Gründen. Disney, du hast es schon angesprochen, ist sicherlich ein möglicher Übernahmekandidat für eine große Technologiefirma, weil Apple natürlich inhaltlich das selber nicht so gut auf die Reihe bekommt.
1: Aber das heißt, man kann auch sagen, die Krise ist eine gewisse Chance für die Serienwelt? Also ich finde, die Krise ist eine große Chance für die Serienwelt.
2: Ich sehe Krise sowieso, sowieso immer als als Chance, weil man sich zurücklehnen muss und überlegen muss, was läuft falsch, was muss ich richtig machen, was muss ich verbessern. Und das haben die auch relativ sehr schnell und gnadenlos gelernt, das mit dem Geld herumwerfen und was kostet die Welt und Party machen, als ob es kein Morgen gibt, also um hier ein paar Gemeinplätze von mir zu geben. Das gab es ja schon in vielen Sektoren. Und das gab es ja auch in Deutschland schon einmal damals mit den deutschen Filmfonds. Ja, das ist ja auch letztendlich dann schiefgegangen. Man hat sich wieder auf das Realistische besonnen. Und was ich noch dazu sagen muss, man hat schon vielen Menschen durch diese Geldausgeberei Filme machen ermöglicht, die eigentlich gar nicht Filme machen konnten. Das ist jetzt sehr gemein und sehr böswillig und vielleicht auch sogar wertend, was ich hier von mir gebe. Ich gebe es eh zu. Aber... Es hatte auch der eine oder andere Erfolg, der vorher nie ein Erfolg werden konnte, so wie zum Beispiel Squid Game oder wie zum Beispiel eben, was ich besonders bewundere, ist Queen's Gambit. Das hätte ohne Netflix nicht stattgefunden. Das muss man einfach sagen. Das heißt, diese Aktivität hat etwas ermöglicht, was vorher die BBC abgelehnt hat, was Warner abgelehnt hat, was andere Studios abgelehnt Da Der ist ja 20 Jahre damit hausieren gegangen. Und dann hat Netflix gesagt in ihrer Euphorie, mach mal. Also... Ohne das hätte es das nicht gegeben und ich glaube, es wird jetzt eine Mischung aus besonnen und verrückt passieren und eigentlich ist es gut, weil man darüber nachdenkt, einerseits hm, weniger Geld, lieber die besseren Autoren und Autorinnen mit den Credit Lists, aber dann gleichzeitig auch Dinge, die andere nicht machen, um etwas zu wagen.
0: Mhm. Das heißt, es gibt keine Verlierer ohne Gewinner?
2: Ja, so ungefähr sehe ich das auch, ja genau.
0: Ja, das heißt, könnte es am Ende sogar so sein, dass das gute alte Fernsehen gewinnt?
2: Also das gute alte Fernsehen, mit dem ich ja noch aufgewachsen bin, das ist einfach so. Fernsehen ist, egal ob das jetzt der UF, ZDF, ARD oder Sonstige sind, man sieht ja, wie BBC das auch macht, Fernsehen ist einfach digital, dies digitalisiert. Die werden alle auf Streaming-Plattformen landen letztendlich, wenn sie nicht ihre eigene große Plattform hinbekommen, nenne ich es mal so ganz salopp. Und wenn man sich die Nielsen-Berichte gerade den letzten anschaut, ich habe mir das gestern nochmal angeschaut, bevor wir sprechen, ich meine 38,7 Prozent, besonders in den USA, das ist die Streaming-Konsumation und Broadcasting ist 20 Prozent und Cable ist 29 Prozent. Jetzt könnte man natürlich böse sagen, ja Broadcasting und Cable, das sind 50 Prozent des Marktes. Das ist schon richtig, aber ich habe es auch bei meinen Sendungen gesehen, wenn das im Free-TV in den USA gelaufen ist, hat das eine Million Menschen angeschaut und über das Streaming dann vier Millionen. Also CW machte ja dann fünf Millionen Menschen, was ein hoher Wert ist für eine europäische Produktion. Aber eben über Streaming kann mehr. Ich glaube, man sollte sagen, das Fernsehen gewinnt in jedem Fall nur auf einer anderen Plattform, nämlich auf der digitalen. Das ist der Fall.
1: Ja, es bleibt spannend und wir bleiben dran bei den Entwicklungen in der Serienwelt. Lieber Hannes, danke dir vielmals für das Gespräch. Vielen Dank auch für die Einladung und dass ich dabei sein
2: konnte, was von mir erzählen konnte, beziehungsweise auch von der Gesamtsituation. Und so wie die Dinosaurier ausgestorben sind, so wird das Fernsehen nicht aussterben. Aber <lacht> <lacht> wir Super. werden alle weiter streamen und schauen und hören. Es geht voran.
0: Das glaube ich auch. <lacht> danke, danke schön.
1: Was war's schon wieder mit Serienreif? Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr Podcasts hört. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Frohes Schauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.
0: Bye bye.